0: 卷二十六，风妖桥设言传心事，萧湘管春困发幽情。话说宝玉养过了三十三天之后，不但身体强壮，一且连脸上疮痕平复，仍回大观园去，这也不在话下。且说近日宝玉病的时节，贾云带招家下小厮做更看守，昼夜在这里；那小红同众丫鬟也在这里守着宝玉，彼此相见多日，都渐渐混熟了。小红见贾云手里拿着手帕子，倒像是自己从前掉的，但要问他又不好问他。不料那和尚倒是来过，用不着一切男人。贾云仍中数去了。这件事待放下又放不下，待要问去又怕人猜疑，正是犹豫不决、神魂不定之际，忽听窗外问道：“姐姐在屋里没有？”小红闻听，在窗眼内往外一看，原来是本院的个小丫头，名叫佳慧的，应答说。在家里呢，你进来吧。佳慧听了，跑进来，就坐在床上，笑道：“我好造化，才在院子里洗东西。宝玉叫往林姑娘那里送茶叶，花大姐姐交给我送去。可巧老太太给林姑娘送钱来，正分给他们的丫头们呢。见我去了，林姑娘就抓了两把给我，也不知多少，你替我收着。便把手帕子打开，把钱倒了出来。小红就替她一五一十的数了，收起。佳慧道。”你这一阵子心里到底觉怎么样？依我说，你进家去住两日，请一个大夫来瞧瞧，吃两剂药就好了。小红道：“那里的话，好好的家去做什么？”佳慧道：“我想起来了，林姑娘生的弱，时常吃药，你就和她要些来吃也是一样。”小红道：“胡说，药也是混吃的。”佳慧道：“你这也不是个长法又懒吃懒喝的，终究怎么样？小红道：“怕什么？还不如早些死了倒干净。”佳慧道：“好好的，怎么说这些话？”小红道：“你那里知道我心中的事？”佳慧点头，想了一会道：“可也怨不得你。这个地方本也难占，就像左老太太因宝玉病了这些日子，说服侍的人都辛苦了，如今身上好了，各处还相了怨。”就把跟着的人都按着等赏他们，我们算年纪小上不去，我也不抱怨。像你怎么也不算在里头，我心里就不服。袭人哪怕他得十分也不恼他，原该的。说句良心话，谁还能比他呢？别说他素日殷勤小心，便是不殷勤小心也拼不得。只可气晴文起霞他们这几个都算在上等里去，仗着老子娘的脸面。众人倒捧着他去，你说可气不可气？小红倒也不犯着气他们。俗语说的‘千里搭长棚，没有个不散的筵席’，谁守一辈子呢？不过三年五载，个人干个人的去了，那时谁还管谁呢？”这两句话不觉感动了佳慧心肠，由不得眼圈红了，又不好意思无端的哭，只得勉强笑道：“你这话说的是。左儿宝玉还说。”明怎么样收拾房子，怎么样做衣裳，倒像有几百年熬煎。小红听了冷笑两声，方要说话，只见一个未留头的小丫头走进来，手里拿着些花样子，并两张纸，说道：“这两个花样子叫你描出来呢。”说着向小红撂下，回转身就跑了。小红向外问道：“到底是谁的？”也等不得，说完就跑。谁扔下馒头等着你？怕冷了不成？那小丫头在窗外只说的一声：“是齐大姐姐的。”抬起脚来，咕咚咕咚又跑了。小红便赌气把那样子置在一边，像抽屉那找笔，找了半天都是秃了的。因说道：“钱儿一支新笔放在那里了，怎么想不起来？”一面说，一面出神，想了一会，方笑道：“是了，钱儿晚上婴儿拿了去了。”便向佳慧道：“你替我取了来。”嘉回道：“花大姐姐还等着我替她拿箱子，你自取去吧。”小红道：“她等着你，你还坐着闲打牙我不叫你取去，她也不等你了。坏透了的小蹄子！”说着，自己便出房来，出离红院，一进王宝钗院内来，刚至沁芳亭畔，只见宝玉的奶娘李嬷嬷从那边来，小红立住，笑问道：“李奶奶，你老人家那里去了？”怎么打这里来？李嬷嬷站住，将手一拍，道：“你说好好的，又看上了那个什么云歌儿、雨歌儿了？这惠子逼着我叫了他来，名叫上房里听见，可又是不好。”小红笑道：“你老人家当真的就信着他去叫吗？”李嬷嬷道：“可怎么样呢？”小红笑道：“那一个要是知好歹，就回不进来才是。”李嬷嬷道：“他又不傻，为什么不进来？”小红道：“即使进来，你老人家该别同他一起而来。回来叫他一个人乱烹，可是不好吗？”李嬷嬷道：“我有那么大功夫和他走？不过告诉了他，回来打发个小丫头子或是老婆子带进他来就完了。”说着，拄着拐一进去了。小红听说，便站着出神，且不去取笔。不多时，只见一个小丫头跑来，见小红站在那里，便问道：“红姐姐。”你在这里做什么呢？小红抬头见是小丫头子准儿，小红道：“那里去？”坠儿道：“叫我带金云二爷来。”说着，一径跑了。这里小红刚走至风腰桥门前，只见那边坠儿引着贾云来了。那贾云一面走，一面拿眼把小红一溜；那小红只装着和准儿说话，也把眼去一溜贾云，四目恰好相对。小红不觉把脸一红。一扭身往恒无院去了，不在话下。这里贾云随着珠儿逶迤来至怡红院中，珠儿先进去回明了，然后方领贾云进去。贾云看时，只见院内略略有几点山石，种着芭蕉，那边有两只仙鹤在松树下题翎，一溜回廊上吊着各色笼子，各色仙禽异鸟，上面小小五间爆刹，一色雕镂新鲜花样隔扇。上面悬着一个匾，四个大字，提到是怡红快绿。贾云想到，怪道叫怡红院，原来匾上是这四个字。正想着，只听里面隔着纱窗子笑说道：“快进来吧，我怎么就忘了你两三个月？”贾云听见是宝玉的声音，连忙进入房内，抬头一看，只见金碧辉煌，文章火闪烁，却看不见宝玉在那里。一回头。只见左边立着一架大穿衣镜，从镜后转出两个一对十五六岁的丫头来说：“请二爷里头屋里坐。”贾云连正眼也不敢看，连忙答应了，又进一道碧纱橱。只见小小一张田齐床上悬着大红绡金撒花帐子，宝玉穿着家常衣服，撒着鞋倚在床上，拿着本书。看见他进来，将书置下，早带笑立起身来。贾云忙上前请了安。宝玉让座，便在下面一张椅子上坐了。宝玉笑道：“只从那个月见了你，我叫你往书房里来，谁知接接连连许多事情，就把你忘了。”贾云笑道：“总是我没福，偏偏又遇着叔叔欠安。叔叔如今可大安了？”宝玉道：“大好了。我倒听见说你辛苦了好几天。”贾云道：“辛苦也是该当的。叔叔大安了。”也是我们一家子的造化。说着，只见有个丫鬟端了茶来与他。那贾云口里和宝玉说话，眼睛却瞅那丫鬟，细挑身子，容长脸穿着银红袄儿、青缎子背心、白绫细蛇儿裙子。那贾云自从宝玉病了，他在里头混了两天，都把有名人口记了一半。他看见这丫鬟，知道是袭人，他在宝玉房中比别人不同，如今端了茶来。宝玉又在旁边坐着，便忙站起来，笑道：“姐姐怎么替我倒起茶来？我来到叔叔这里，又不是客，让我自己倒罢了。”宝玉道：“你只管坐着罢，丫头们跟前也是这样。”贾云笑道：“虽如此说，叔叔房里姐姐们，我怎么敢放肆呢？”一面说，一面坐下吃茶。那宝玉便和他说些没要紧的散话，又说到谁家的戏子好。谁家的花园好？又告诉他谁家的丫头标志，谁家的酒席丰盛，又是谁家有奇货，又是谁家有义务。那贾云口里只得顺着他说，说了一回，见宝玉有些懒懒的了，便起身告辞。宝玉也不甚留，只说你明闲了只管来，仍命小丫头子坠送出去了。出梨红院，贾云见四顾无人，便脚步慢慢的停着些走。口里一长一短和准说话，先问他几岁了，名字叫什么，你父母在那行上，在宝书房内几年了，一个月多少钱，共总宝书房内有几个女孩子？那准见问，便一桩桩的都告诉他了。贾云又道：“刚才那个和你说话的，他可是叫小红？”准笑道：“他就叫小红，你问他做什么？”贾云道。方才他问你什么手帕子，我倒捡了一块。坠儿听了，笑道：“他问了我好几遍，可有看见他的帕子的？我那么大功夫管这些事。今儿他又问我，他说我替他找着了，他还谢我呢。才在恒芜院门口说的，二爷也听见了，不是我撒谎。好二爷，你既捡了，给我爸，我看他拿什么谢我。原来上月贾云进来种树之时，便捡了一块罗帕。”知是这园内的人失落的，但不知是那一个人的，故不敢造次。今听见小红问坠儿，知是他的，心内不胜喜幸。又见坠儿追索，心中早得了主意，便向秀内将自己的一块取了出来，向坠儿笑道：“我给是给你，你若得了他的谢礼，可不许瞒我的。”坠儿满口里答应了，接了手帕子，送出贾云，回来找小红，不在话下。如今且说，宝玉打发贾云去后，意思懒懒的歪在床上，似有朦胧之态。袭人便走上来，坐在床沿上推他，说道：“怎么又要睡觉？你闷得很，出去逛逛不好。”宝玉见说，携着他的手笑道：“我要去，只是舍不得你。”袭人笑道：“快起来吧，以免说，以免拉了宝玉起来。”宝玉道：“可往那里去呢？”怪腻腻烦烦的，袭人道：“你出去了就好了，只管这么微蕊，越发心里腻烦了。”宝玉无精打采，只得依他。身光出了房门，在回廊上调弄了一回曲出至院外，顺着沁芳溪看了一回金鱼。只见那边山坡上两只小鹿见也似的跑来，宝玉不解何意，正自纳闷，只见贾兰在后面拿着一张小弓儿追了下来。一见宝玉在前，便站住了，笑道：“二叔叔在家里呢，我只当出门去了。”宝玉道：“你又淘气了，好好的射他做什么？”贾兰笑道：“这惠子不念书，闲着做什么？所以演习演习骑射。”宝玉道：“把牙磕了，那时候才不演呢。”说着，便顺脚一径来至一个院门前，只见凤尾森森，龙吟细细，却是潇湘馆。宝玉信步走入，只见香帘垂地，悄无人声。走至窗前，觉得一缕幽香从碧纱窗中暗暗透出。宝玉便将脸贴在纱窗上往里看时，耳内忽听得细细的长叹了一声，道：“每日家情思水昏昏。”宝玉听了，不觉心内痒僵起来。再看时，只见黛玉在床上伸懒腰，宝玉在窗外笑道。为什么每日家情思水昏昏的？一面说，一面掀帘子进来了。黛玉自觉忘情，不觉红了脸，拿袖子遮了脸，翻身向李庄睡着了。宝玉才走上来要扳他的身子，只见黛玉的奶娘并两个婆子却跟了进来，说：“妹妹睡觉呢，等醒来再请吧。”刚说着，黛玉便翻身坐了起来，笑道：“谁睡觉呢？”那两三个婆子见黛玉起来，便笑道。我们只当姑娘睡着了，说着便叫紫娟说：“姑娘醒了，进来伺候。”一面说一面都去了。黛玉坐在床上，一面抬手整理鬓发，一面笑向宝玉道：“人家睡觉，你进来做什么？”宝玉见她心眼微醒，香腮带赤，不觉神魂早荡，一歪身坐在椅子上，笑道：“你才说什么？”黛玉道：“我没说什么。”宝玉笑道。给你个匪子吃呢，我都听见了。二人正说话，只见紫娟进来。宝玉笑道：“紫娟，把你们的好茶倒完我吃。”紫娟道：“那里有好的呢，要好的只好等袭人来。”黛玉道：“别理他，你先给我舀水去吧。”紫娟道：“他是客，自然先倒了茶来，再舀水去。”说着倒茶去了。宝玉笑道：“好丫头。”若供你多情小姐同冤帐，怎舍得叫你叠被铺床？黛玉登时撂下脸来说道：“二哥哥，你说什么？”宝玉笑道：“我何尝说什么？”黛玉便哭道：“如今新兴的，外头听了村话来，也说给我听；看了混账书，也拿我取笑。我成了替爷们解闷的，一面哭一面下床来，往外就走。”宝玉不知要怎样，心下慌了，忙赶上来说：“好妹妹。”我一时该死，你别告诉去。我再敢说这样话，嘴上就长个钉，烂了舌头。正说着，只见袭人走来说道：“快回去穿衣服，老爷叫你呢。”宝玉听了，不觉打了个焦雷一般，也顾不得别的，急忙回来穿衣服。出园来，只见贝明在二门前等着。宝玉问道：“你可知道叫我是为什么？”贝明道：“也快出来吧，横竖是见去的。”到那里就知道了，一面说一面催着宝玉。转过大厅，宝玉心里还自狐疑，只听墙角边一阵呵呵大笑，回头见薛蟠拍着手跳了出来，笑道：“要不说姨父叫你，你那里啃出来的这么快？”贝明也笑着跪下了。宝玉怔了半天，方解过来是薛蟠哄出他来。薛蟠连忙打工作一赔不是，又求不要难为了小子。都是我让他去的，宝玉也无法了，只好笑问道：“你哄我也罢了，怎么说我父亲呢？”我告诉姨娘去平平这个理，可使得吗？”薛蟠忙道：“好兄弟，我原为求你快些出来，就忘了忌讳这句话。改日你要哄我，也说我父亲就完了。”宝玉道：“哎呦，越发的该死了！”又向贝明道：“反叛的还跪着做什么？”北明连忙叩头起来。薛蟠道：“要不是我也不敢惊动，只因明五月初三日是我的生日。谁知古董行的程日星，他不知那里寻了来的这么粗、这么长、粉碎的鲜藕，这么大的西瓜，这么长、这么大的暹罗国进贡的零百香熏的暹罗珠鱼。你说这四样礼物可难得不难得？那鱼、珠不过贵而难得，这藕和瓜亏他怎么种出来的？”我连忙孝敬了母亲，赶着给你们老太太、姨母送了些去。如今留了些，我要自己吃，恐怕折服，左思右想，除我之外，唯你还配吃，所以特请你来。可巧唱曲的一个小子又来了，我同你乐一日何如？一面说，一面来至他书房里，只见詹光、程日兴、胡子来、善骗人等并唱曲的都在这里。见他进来，请安的、问好的。都彼此见过了，吃了茶，薛蟠即命人摆酒来，说犹未了，众小厮七手八脚摆了半天，方才停当归坐。宝玉果见挂偶心意，一笑道：“我的寿礼还未送来，倒先扰了。”薛蟠道：“可是呢？你明来拜寿，打算送什么新鲜礼物？”宝玉道：“我没有什么送的，若论银钱穿吃等类的东西，究竟还不是我的。”唯有写一张字或画一张画，这算是我的。薛蟠笑道：“你提画，我才想起来了。左我看见人家一本春闺画的着实好，上头还有许多的字，我也没细看，只看落的款，原来是什么庚黄的，真好的了不得。”宝玉听说，心下猜疑道：“古今字画也都见过些，那里有个庚黄？”想了半天，不觉笑僵起来，命人取过笔来。在手心里写了两个字，又向薛蟠道：“你看，真的是庚黄吗？”薛蟠道：“怎么看不真？”宝玉将手一撒，与他看到，可是这两个字罢，其实与庚黄相去不远。众人都看时，原来是“唐寅”两个字，都笑道：“想必是这两字，大爷一时眼花了，也未可知。”薛蟠自觉没意思，笑道：“谁知他是唐寅，是果银的？”正说着，小厮来回冯大爷来了，宝玉便知是神武将军冯,冯唐之子冯子英来了。薛蟠等一齐都叫快请。说犹未了，只见冯子英一路说笑已进来了，众人忙起席让座。冯子英笑道：“好呀，也不出门了，在家里高乐吧。”宝玉、薛蟠都笑道：“一向少会，老师伯身上康健。”子英答道。家父倒也托笔康健，近来家母偶招了些风寒，不好了两天。薛蟠见他面上有些轻伤，便笑道：“这脸上又和谁挥拳来？挂了幌子了。”冯子英笑道：“从那一遭把裘都尉的儿子打伤了，我记了，再不怄气，如何又挥拳？这脸上是前日打围，在铁网山叫兔骨烧梨翅膀。”宝玉道：“几时的话？”紫英道。三月二十八日去的，钱儿也就回来了。宝玉道：“怪道钱儿初三岁，我在沈氏兄家复习，不见你呢。我要问，不知怎么忘了。但你去了，还是老师伯也去了？”紫英道：“可不是家父去，我没法去罢了。难道我闲疯了？咱们几个人吃酒听唱的不乐，寻那个苦恼去？这一次大不幸之中，却有大幸。”薛蟠众人见他吃完了茶，都说道：“且入席，有话慢慢的说。”冯子英听说，便立起身来说道：“问李，我该陪饮几杯才是。只是就有一件大大要紧事，回去还要见家父面回，实不敢领。”薛蟠、宝玉众人那里肯依，死拉着不放。冯子英笑道：“这又奇了，你我这些年，那亦会有这个道理的。果然不能遵命。”若必定叫我领，拿大杯来，我领两杯就是了。众人听说，只得罢了。薛蟠执壶，宝玉把盏，斟了两大海。那冯子英站着，一气而尽。宝玉道：“你到底把这个不幸之幸说完了再走。”冯子英笑道：“今儿说的也不尽兴，我为这个，还要特制一个冬儿，请你们去细谈一谈。二则还有奉恳之处。”说着，撒手就走。薛蟠道：“越发说的人热辣辣的丢不下，多早晚才请我们？告诉了也免得人犹豫。”冯子英道：“多则十日，少则八天。”一面说，一面出门上马去了。众人回来，一席又引了一回，方散。宝玉回至园中，袭人正记挂着他去见贾政，不知是祸是福，只见宝玉醉醺醺回来，因问其缘故，宝玉一一向他说了。袭人道：人家牵肠挂肚的等着你，且高乐趣，也到底打发个人来给个信儿。宝玉道：“我何尝不要送信儿？因冯师兄来了，就混忘了。”正说着，只见宝钗走进来，笑道：“骗了我们新鲜东西了。”宝玉笑道：“姐姐家的东西，自然先骗了我们了。”宝钗摇头笑道：“昨哥哥倒特特的请我吃，我不吃，我叫他留着送与别人吧。我知道我的命小福薄。”不配吃那个。说着，丫鬟倒了茶来，吃茶说闲话，不在话下。却说那黛玉听见贾政叫了宝玉去了一日不回来，心中也替他忧虑。至晚饭后，闻得宝玉来了，心里要找他问问是怎么样了，一步步行来，见宝钗进宝玉的园内去了，自己也随后走了来。刚到了沁芳桥，只见各色水禽尽都在池中浴水，也认不出名字来。但见一个个文采闪灼，好看异常，因而站住看了一回，再往怡红院来，门已关了。黛玉急便叩门，谁知晴雯和碧痕二人正拌了嘴，没好气。忽见宝钗来了，那晴雯正把气在宝钗身上，正在院内抱怨说：“有事没事跑了来坐着，叫我们三更半夜的不得睡觉。”忽听又有人叫门，晴雯越发动了气，也并不问是谁，便说道。都睡下了，明再来吧。黛玉素知丫头们的情形，他们彼此玩耍惯了，恐怕院内的丫头没听见是她的声音，只当别的丫头们了，所以不开门。因而又高声说道：“是我还不开门吗？”晴雯偏生还没听见，便使性子说道：“凭你是谁，二爷吩咐的一概不许放人进来呢。”黛玉听了，不觉其正在门外，但要高声问他，斗起气来，自己又回思一番。虽说是舅母家如同自己家一样，到底是客边。如今父母双亡，无依无靠。现在他家一妻，如今认真怄气，也绝没去。一面想，一面又滚下泪珠来了。真是回去不是，站着不是，正没主意。只听里面一阵笑语之声，细听一听，竟是宝玉、宝钗二人。黛玉心中越发动了气，左思右想。忽然想起早起的事来，毕竟是宝玉恼我告他的缘故，但只我何尝告你去了？你也不打听打听，就恼我到这步田地。你今儿不叫我进来，难道明就不见面了？越想越觉伤感起来，也不顾苍苔露冷，花径风寒，独立墙角边花阴之下，悲悲切切，呜咽起来。原来这代玉饼绝代姿容，具西施俊美，不期这一哭。那附近柳枝花朵上宿鸟栖鸦，一闻此声，俱推冷冷飞起远避，不忍再听。正是花魂点点无情绪，鸟梦痴痴和楚惊。因有一首诗道：“贫儿才貌是英稀，独抱幽芳出秀帷。呜咽一声犹未了，落花满地鸟惊飞。”那林黛玉正自啼哭，忽听滋楼一声，院门开处，不知是哪一个出来。要知端的，下回分解。